0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: Le haut potentiel, c'est une chance.
0: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel, en paix, avec leur mode de fonctionnement. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte puis l'acceptation de leur fonctionnement atypique. Un événement marquant de leur existence qu'ils et qu'elles partagent dans l'espoir de permettre à d'autres d'avancer dans leur propre parcours. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnelle et j'ai la chance de rencontrer des personnes inspirantes qui osent vivre l'aventure d'être soi, une thématique qui me touche particulièrement et que j'ai placée au cœur de ma pratique professionnelle d'accompagnante. Il est temps maintenant de découvrir l'invité de ce nouvel épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors déjà pour commencer Julien, merci un grand merci à toi de m'avoir contacté, d'avoir euh, proposé ton témoignage de façon spontanée. C'est un cadeau pour moi, <rire> du coup. Euh, et euh, c'est, euh, voilà, c'est, je trouve que c'est courageux, c'est généreux de ta part. Donc, euh, je te remercie d'être présent ce soir et je te souhaite euh, la bienvenue sur le podcast Heureux et Surdoué.
1: Ben, merci beaucoup, c'est tout pareil de mon côté, si je t'ai contacté, c'est ben, parce que justement j'ai senti que tu étais la bonne personne avec qui euh, faire ce, cet exercice, donc c'est complètement réciproque, merci à toi. <rire> <rire> euh,
0: si tu veux bien, on va commencer par euh, parler directement de, du moment où euh, le sujet du haut potentiel est entré dans ta vie, ça a été dans quelles circonstances pour toi, comment est-ce que ça s'est passé
1: Ok, alors euh, ma mémoire me fait beaucoup défaut, mais bizarrement sur cet événement-là, non. <rire> Parce
0: ouais, que ça veut dire qu'il y avait de l'émotion. <rire>
1: voilà, exactement. Il y avait de l'émotion, donc euh, le haut potentiel est rentré dans ma vie euh, en août 2019 par euh, le frère de, de, de quelqu'un avec qui je partage ma vie euh, sur plein d'aspects, et euh, qui m'a dit un soir, euh, bah, tiens, tu connais le haut potentiel, voilà. Et en fait, ce soir-là, ça m'a parlé, alors que dix ans auparavant, apparemment, une amie m'en avait déjà parlé, mais pas, ça n'avait pas traversé les cloisons de mes oreilles. Et euh, je m'y suis intéressé à ce moment-là. Euh, les deux partaient en rando. Je suis resté trois jours tout seul à me renseigner sur ce que c'était le HPI, à voir bah, forcément bah, ce, qui, ce qui tournait sur Internet, ce qui était juste ou moins juste. Euh, Jusqu'à tomber sur mon livre phare, du coup, puisque je crois qu'on en a un peu tous un. Euh, C'est celui de Fanny Nussbaum sur les philosophes euh, que j'ai eu assez rapidement et que j'ai lu en entier. Oui. Premier bouquin que je lisais euh, en entier depuis longtemps. Et euh, où ça fait waouh et où ensuite, euh, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour, euh, pour aller voir tout ça de plus près. Voilà.
0: D'accord. OK. Euh... Je suis un peu perturbée parce qu'il y a eu des petits moments de lenteur dans le. Je pense que tu as une connexion partagée. C'est ça ah oui. Tu m'as dit tout à l'heure. Il y a eu des petits moments ouais. de lenteur dans, le... dans, dans ce que tu as dit. Je pense que ça, ah, ça voilà. va être compréhensible, hein, mais euh, ça ouais. serait dommage si ça a duré tout du long. Tu
1: veux la face
0: Non, on va. va, on on va la non, okay non, on, va, on, on <rire> arrête avec le perfectionnisme. <rire> oui, pardon. Ah.
1: Mais du coup, j'ai des de téléphone, je l'ai mis, mis juste à côté. Normalement,
0: ça va. Ok, okay super. Donc, euh, ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a quand même des moments dans la vie pour accueillir certaines informations. Parce que tu dis que c'est déjà cette, cette idée, hein, tu as déjà été soufflé euh, quelques années auparavant et tu es passé à côté. Et là, comme par hasard, donc un ami t'en reparle et en plus, tu as du temps derrière, euh, assez, de, assez de temps pour creuser le sujet, pour t'y intéresser, pour, euh, pour voir euh, ce qui te parle.
1: Eh, C'est complètement ça.
0: Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a fait que cette information elle a résonné particulièrement à ce moment-là ou ça reste inexpliqué pour toi
1: Non, je pense que clairement, bah, là, si, je, si je fais le delta entre euh, le, le moment où on l'a dit la première fois et le moment où on me l'a dit la seconde fois, euh, clairement, il y a, il y a, je mets ça sur le compte des émotions. Euh, je pense qu'en fait, il y a eu un chemin que j'ai dû traverser pendant une petite dizaine d'années pour euh, avoir des épreuves de vie, pour, euh, pour comprendre que bah, m'adapter, ce n'était pas la solution, parce que c'est surtout ça que ça m'a appris avec le recul. C'est me dire, Mais oui, euh, je suis rentré dans les cases, je suis rentré dans ce qu'on attendait de moi, avoir le bon boulot, avoir son appart, pouvoir payer le tout, avoir ses deux chats, voilà, la, la vie normale normée, mm -hmm. jusqu'à ce que en fait, finalement, euh, quand j'ai appris ça, ça faisait trois ans que je travaillais sur mes émotions à transmuter mes émotions euh, à travers des processus naturels et spontanés. Et je pense que ce qui a fait que là, je l'ai entendu, c'est le fait que moi-même, j'étais euh, déjà plus dans la capacité d'accueillir quelque chose qui me concernait. Voilà, je pense qu'il y, de... y a vraiment une histoire d'émotions traitées là-dessous, euh, que clairement, je n'avais pas à 19 ans, euh, 18, ouais, 18 ou 19 ans à l'époque. Oui,
0: c'est mm. comme si tu t'étais préparé en fait pour... Euh pour cette information. Et qu'est-ce qui s'est passé ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après Alors, euh, tu commences à, à récolter des infos. <rire> qu'est-ce qui se passe
1: ah ben, Après, euh, comment dire Alors, je ne vais pas dire que c'était la vague ou un tsunami, parce que, en fait, je pense que je le savais. Je, quand, ça, quand on m'a dit, on, ça a fait écho. Euh, après, par contre, je suis quelqu'un qui, qui navigue beaucoup entre eux, bah, ce qui est spirituel et ce qui est pragmatique. Donc, j'avais quand même besoin de chercher une vérification. Euh, mais ça a été un tsunami dans, dans, le, dans le décapsulage que j'ai eu de moi-même en fait c'est à dire que pendant 10 ans j'ai remarqué que voilà je répondais à tous les critères et en fait là d'un coup en 6 mois je me suis réapproprié en fait qui j'étais 10 ans en arrière c'est comme si j'avais mis en parenthèse un certain nombre de choses et là d'un coup je me suis dit mais non en fait tout ce qui tout ce qui était qualifié de bizarre chez moi en fait bah ça allait pas ça fait partie de moi euh, le fait effectivement d'être à cheval sur certains sur certaines valeurs qu'ils sont importantes comme pour moi euh, bah, en fait non c'est les miennes et certes j'étais peut-être pas forcément toujours très euh, très diplomate <rire> dans la manière mmh. d'aborder les choses néanmoins c'était moi et même si L'âge, on apprend à mettre les formes, euh, le fond reste tel même. Et du coup, bah, dans les six mois qui ont suivi, ça n'a pas loupé. En fait, euh, j'ai euh, repris ma vie en main, pour ne pas dire autrement. Euh, j'ai laissé tomber mon travail, j'ai demandé une rupture conventionnelle, euh, j'ai changé d'appartement euh, pour aller vivre dans un fourgon parce que c'était quelque chose qui était. Euh, qui n'était qui pas une lubie c'était cette envie d'aller de, découvrir des gens d'aller voir autre chose de vivre autrement euh, ne serait-ce que pour essayer euh, et en fait c'est une période qui m'a redonné confiance en moi euh, vraiment dans le sens où, où en fait bah, tout ce que j'ai mis en parenthèse ce décapsulage a fait que je me suis redonné l'autorisation en fait d'être moi-même avec tout, tout mon cerveau tel qu'il est en fait et toutes mes émotions telles qu'elles sont aussi c'est vraiment ça qu'il y a eu donc, euh, en six mois, c'était plié, emballé, pesé, quoi. <rire> ouais,
0: donc extrêmement rapide. Est-ce que tu dirais que en fait, euh, base... j'ai l'impression que tu avais une base quand même solide, tu vois, parce qu'il oui. y a certaines personnes qui n'ont pas cette base, euh, qui n'ont pas pu se construire dans l'enfance, le... comme euh, j'ai l'impression que toi, tu as... as eu cette opportunité et que donc, tu es revenu un petit peu à, ces... à cette base comme, euh, comme point de départ
1: mm pour
0: alors, déconstruire ce que tu avais euh, mis en place pour t'adapter dans le monde du travail ou dans la société, pour t'insérer dans la société
1: Alors, c'est-à-dire que la base, je pense, a été, et, et je pense que, alors, comme tu le sais, je suis moi aussi coach, et du coup, c'est quelque chose que je vois aussi à travers mes clients. Euh, je pense que la base fondamentale que j'ai eue c'est pas tant un super environnement familial ou à l'école, etc. Parce qu'à l'école, j'ai fait partie des moyens, parce que je faisais juste ce qu'il fallait faire, enfin, voilà, pour être tranquille, <rire> ouais. euh, comme, comme beaucoup d'entre nous, je mmh. crois. <rire> euh, mais la base fondamentale que j'avais, c'était l'ouverture de ma mère. Euh, voilà. Du coup, j'étais élevé, moi, dans une famille monoparentale, enfin euh, éduquée, pardon. Et, euh, et oui, ça a été cette ouverture d'esprit. Ma mère a toujours été dans le... Tu choisis ce que tu fais, mais tu fais quelque chose. Mais tu ne restes pas sans rien faire. Moi, je viens de cette culture-là où euh, tu, tu, tu fais ce que tu veux, mais euh, tu avances, tu continues. Quitte à te casser un peu la figure, ce n'est pas grave, je suis toujours là. Euh, mais essaye, quoi. Essaye, expérimente, va voir. Euh, il y a eu des moments même très difficiles où, où, voilà, où clairement, elle aurait eu les arguments pour me dire « Écoute, laisse tomber, je lâche l'affaire avec mon fils. » Mais elle a toujours eu cette ouverture, ce socle. Et je pense que ça, c'est fondamental. Cette, euh, ce non-jugement, euh, même si certainement est jugé, parce que ça reste une personne, <rire> mais ce non-jugement est quand même présent à suivre ce qui se passe. Oui, Vraiment, oui. ça, je pense que ça a été la, mais, le socle mm, fondamental.
0: Oui. C'est une forme d'amour inconditionnel, où en fait, tu sais que quoi que tu fasses, euh, ça, elle restera, euh, elle, elle, elle est présente, en fait.
1: Complètement, complètement. Ouais. Et je pense que effectivement, lorsqu'on parle euh, de, de, de nos copains euh, ou nos copines qui effectivement sont concernés par le HPI mais qui le vivent pas très bien, en fait, ce que je, ce que je vois comme effet de corrélation, c'est que ce sont des personnes euh, qui ont vécu dans un contexte en fait qui n'admettaient pas la différence ou qui n'admettaient pas un fonctionnement différent. Alors que là, c'était le cas. Euh, c'était pas simple tous les jours non plus hein, ça mm -hmm. clairement parce que euh, je pense qu'en l'occurrence ma mère est concernée euh, de très près euh, donc ça, ça allait un petit peu dans tous les sens au niveau émotionnel mais néanmoins il y a toujours eu cette compréhension intrinsèque en fait qu'on peut d'ailleurs avoir euh, entre, entre nous euh, même quand on ne se connaît pas
0: ouais.
1: euh, où ça se passe sur une fréquence un peu plus haute euh, et où le message passe même s'il ne passe pas comme ça de prime abord le message passe en fait il y a vraiment mm -hmm. ce truc là ouais
0: D'accord, ok. Donc, tu nous as expliqué que tout ce que ça a changé, et en fait, c'est énorme quand même, cette, oui. euh, cette découverte. <rire> euh, si tu dis que sur le moment, il n'y a pas eu de tsunami, le tsunami il est venu après.
1: Complètement. Euh,
0: Aujourd'hui, tu est es où par rapport à ça Est-ce que tu dirais que tu as digéré l'information
1: ou pas Alors, ouais, j'ai digéré l'information, euh, c'est toujours là. Mais le choix que j'ai fait, moi, à mon niveau, c'est euh, de me dire, bah, comme tu l'as dit, en fait, de me dire, mais en fait, euh, ça va plutôt bien, même si c'est pas facile tous les jours de penser tout le temps, d'avoir des émotions en vagues, etc. Ça, ça fait partie du jeu. Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement, parce que c'est ce qui nous fait vibrer. Et c'est ce qui me fait me sentir vivre en fait même si des fois je me dis punaise euh, des petites vacances ça serait cool mais en fait non au final surtout euh, la nuit et... <rire> surtout la nuit n'est-ce pas <rire> et, euh, et du coup là ce qui, ce qui me vient euh, par rapport à où j'en suis c'est oui c'est digéré mais surtout ce que j'ai voulu faire c'est continuer en fait dans mon travail d'accompagnement parce que ça je le fais depuis toujours continuer et le cibler euh, bah, vers mes pères en fait de me dire bah en fait finalement j'ai toujours accompagné les gens quoi qu'il qu arrive. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai choisi de m'installer en libéral parce que bah, je me suis dit qu'effectivement, euh, bah, j'avais l'expérience le, pour le faire, la formation pour le faire, etc. aussi. Et j'ai choisi aussi d'accompagner euh, les personnes qui sont concernées par justement euh, les atypies parce que je me rends bien compte que bah, ce n'est pas évident en fait, d'assumer son identité. Et en plus, moi, l'identité, ça s'est mis sur plusieurs niveaux. Ça s'est mis sur, un, le côté au potentiel, deux, le côté de la sexualité, euh, même sur le côté religieux, où j'ai dû me défaire, en fait, de, de la religion euh, de ma famille pour dire, ben bah non, en fait, moi, je n'ai pas les mêmes croyances que vous, et ce n'est pas grave. Mais finalement, tout ce chemin m'a amené aujourd'hui à, à comprendre, effectivement, d'une, les personnes qui sont peut-être sur les mêmes problématiques euh, et surtout à me dire même si je suis concerné que je comprends j'ai quand même envie d'aller me, me former euh, à accompagner les personnes à haut potentiel à proprement parler parce que je considère que ce n'est pas parce que je suis concerné que je peux accompagner mon voisin et ça je pense que c'est important aussi donc à mmh. l'heure d'aujourd'hui c'est digéré mais je reste quand même sur, euh, sur cette question parce qu'en fait je trouve ça fascinant parce que depuis toujours je suis fasciné par la sociologie et la psychologie et qu'il y a beaucoup de choses en fait du coup à l'heure d'aujourd'hui qui s'expliquent euh, à travers ce prisme-là et que j'ai envie de contribuer en fait d'une manière ou d'une autre auprès des personnes qui sont concernées comme nous euh, de leur dire mais en fait tu peux y aller vas-y en fait et pour moi le coaching il est là euh, c'est dire mais t'inquiète pas ça va le faire en fait tu, tu, tu vas y arriver il faut juste que tu trouves ton chemin à toi et ça va le faire voilà ouais. c'est mmh. c'est l'objectif <rire> c'est
0: un voilà. bel objectif euh, par rapport justement sur un niveau euh, personnel par rapport à ton histoire, euh, quand tu, quand tu donc, as cette information, tu découvres que tu as ce fonctionnement atypique. Euh, on dit que, en tout cas, moi, ça m'a fait ça, tu, re, tu, tu relis un petit peu ta vie, tu, vois, tu, tu, re, tu, tu fais le film à l'envers et puis euh, avec la, la lumière de cette, euh, de cette nouvelle information qui colore quand même très, vraiment différemment euh, l'histoire. Est-ce que toi, ça t'a permis de comprendre des choses qui étaient restées en suspens
1: Mais oui, capitaine. <rire> Tant
0: Et que tu ne m'appelles pas chef, ça va
1: Non, c'est bon, c'est bon. <rire> Non, bah, en fait, bah, tu sais quoi euh, Je vais répondre oui en, en disant que oui, ça a eu du sens atypique. Euh, D'accord, merci. Que... Merci, Gilles. Mais, Non, mais Clairement, parce... mais c'est pour ça aussi que je ai... D'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit quand on s'est rencontrés, c'est parce que justement, on... oui, ça a eu du sens euh, sur plusieurs choses. De façon très pratico-pratique, bah, effectivement, avec cette nouvelle grille de lecture, j'ai compris mes relations aux profs, j'ai compris mes relations à mes amis j'ai jamais été réellement dans un groupe j'ai toujours été à faire plutôt du lien être en interaction être bien un peu partout euh, non pas parce que je me suis adapté étant enfant je pense mais parce que j'aimais bien chercher un petit peu à gauche à droite ce qui se passait parce que j'aimais bien les différentes personnalités euh, et surtout, ce que ça m'a permis avec le recul, c'est de comprendre aussi mon adolescence, parce que euh, bah, j'ai eu le droit à des coups d'antidépresseurs, etc., à l'adolescence, parce que ça a été très compliqué. Euh, ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi ma mère m'a souvent dit, euh, heureusement que j'en ai pas six. <rire> ça, un <rire> ça,
0: je la comprends. Euh,
1: et voilà. Et surtout, euh, ce que ça a permis en tout dernier, qui était important, et ça, c'est vraiment, je pense, important de le dire là, c'est que ça m'a permis en fait de repêcher deux amitiés, en l'occurrence. Parce que tant que j'en avais pas conscience, en fait, je me disais, bon, bah, c'est bon, enfin euh, il comprend pas quoi. Il, le, la personne en face de moi, elle est pas bête. Il fait exprès mais... de pas comprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Et Exactement. Et j'ai repêché des amitiés comme ça parce qu'après que effectivement euh, bah, on ait mis le doigt sur ça, bah, je suis allé revoir les copains en leur disant, en fait, là, c'est peut-être moi, en fait, qui ai été bête sur ce coup-là, euh, mais parce que j'avais pas conscience de comment fonctionnait mon cerveau. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû me mettre à hauteur. Non pas que eux sont bêtes, mais juste que bah, c'est cognitif, c'est-à-dire que on a juste des cerveaux qui fonctionnent plus vite. Euh, les personnes handicapées mentales ont des cerveaux qui marchent plus lentement. Ce bah, c'est pas grave en fait, on, on s'adapte et puis on fait en sorte que tout le monde puisse s'entendre. Et, et mon message à ce moment-là, ça a été ça, c'est dire mais en fait là, à ce moment-là, c'était à moi de descendre à, à votre hauteur pour me dire mais c'est peut-être moi en fait qui qui comprend pas ce que vous comprenez pas en fait. Et ça m'a permis de repêcher ces amitiés-là en, en, bah, en faisant amende monde, monde honorable. Je ne sais jamais comment prononcer ce truc.
0: C'est euh, dur à dire, du coup. Ça a du mal à sortir. À
1: <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, à dire, ben bah, ouais, là, c'était ma faute. Enfin, euh, ma faute. C'était en tout cas non, chez moi que ça jouait. Une...
0: Oui. Mais enfin, tu avais une explication, de... peut-être, oui. par rapport à ce qui s'était passé. Euh, moi, je sais qu'une de mes plus grandes euh, surprises ça a été de comprendre qu'on pouvait avoir mettre un sens différent derrière un, sur un mot et, que, et ça, ouais. moi, ça m'a expliqué des situations de conflit où effectivement, le sens que moi, je pouvais mettre sur un mot n'était pas le même que la personne qui était en face et, et pour le coup, ça, voilà, ça, ça a vraiment été une révélation
1: ça, et puis c'est cette conscience, c'est ben justement Fanny le décrit dans, dans le bouquin qu'ils ont écrit avec ses collègues, que c'est en fait ce fameux référentiel interne, en fait, que tant qu'on n'en a pas conscience, en fait, effectivement, alors bon, déjà, de toute façon, on se réfère à ce qu'on connaît, mais il y a vraiment cette, ce référentiel de valeur et interne qu'on se construit et qui est là coûte que coûte parce qu'on sait qu'il est juste, parce que celui-là est censé, mais sauf qu'effectivement, quand on n'ouvre pas la porte de, de, ce, de, ce, de, ce, de cette certitude, bah, à un moment donné, on ne peut pas rencontrer l'autre, en fait.
0: Mmh. Et
1: cette porte-là, effectivement, je pense que peut-être que tant qu'on ne le sait pas, ben, elle est peut-être fermée, pour X raisons, pour se protéger, pour, pour plein de choses. Et en fait, le fait d'avoir posé le doigt dessus, sur, euh, ce, sur cette réalité-là, du fonctionnement cognitif particulier, euh, ben, ça a permis d'ouvrir cette porte, en fait. Et de dire, bah, ok, je suis prêt à aller voir et je suis prêt à laisser entendre. Donc, cette question mmh. du sens, elle est pour moi fondamentale aussi. Ouais. Je suis complètement mmh. d'accord avec toi. Mmh.
0: Il y a un terrain de, de réconciliation qui est possible, du coup. Complètement. Euh, le livre que tu cites en référence, tu peux redonner oui. le, le titre du livre
1: Oui, carrément. Alors c'est euh, les philo-cognitifs, euh, et c'est le, le docteur Fanny Nussbaum qui l'a qui l'a dirigé, codirigé avec euh, Olivier euh, sapé Marinier et. Euh, euh, je crois qu'ils qu sont trois
0: à l'avoir écrit. Oui, oui. oui
1: c'est ça. Olivier Revol, voilà, j'ai confondu les deux. <rire> ça c'est bien. Rêve, ouais. de, ça Olivier Revol, pardon, et Dominique sapé marigny Et en fait, ce bouquin était l'effet waouh. Pourquoi Parce que c'est justement un des premiers qui un montre euh, propose deux profils euh, différents de philo-cognitif ou de personnages pays. Euh, Fanny et son équipe appellent ça les cognitif Et surtout, c'est Parmi, ils sont parmi les premiers à avoir montré, d'après l'imagerie médicale, l'imagerie euh, à résonance médicale, IRM, euh, qu'il euh, y avait ce fonctionnement particulier. Et mmh. comme je te disais avant, moi j'aime bien expliquer les choses aussi pour les comprendre, et ce bouquin-là a permis de le faire. c'est en ce sens-là que j'aime bien conseiller parce qu'il est ludique, euh, facile à aborder, il y a des exemples concrets, et à chaque fois il y a aussi des pistes d'action. Donc mmh. euh, il, il est assez chouette
0: il ouais. ouais, faudrait que je le relise moi je l'ai lu euh, <rire> juste après avoir passé le test il m'avait été conseillé par la psychologue et ce euh, et, euh, serait intéressant d'avoir une lecture euh, deux ans après tu vois <rire> ah oui.
1: et du coup ça veut dire en tout cas que tu as été bien accueilli par euh, un professionnel qui s'y connaissait c'est déjà pas mal du tout
0: ah oui oui j'ai eu beaucoup de chance de ouais. ce côté là j'ai suivi ouais. mon intuition aussi j'ai bien fait je pense Ah
1: bah voilà. <rire>
0: euh, est-ce que tu en parles autour de toi de ton fonctionnement Alors, au potentiel
1: De moins en moins. C'était nécessaire au début euh, parce que, euh, ben je, en fait, c'est comme, euh, comme reprendre son identité, en fait. C'est-à-dire qu'il était hors de question, à partir de ce jour-là, que je me cache encore, en fait. Et du coup, ça a été important en ce sens-là. Aujourd'hui, je, je, en parle beaucoup moins parce que euh, je pense que ça fait partie d'une résilience aussi. De la même manière que je ne dis pas tous les jours que euh, j'aime plus spécialement le rouge ou que, euh, euh, ou que, ou que j'aime bien manger des pâtes. Enfin, j'en sais rien, je ne <rire> sais même pas vrai. Euh, mais c'est une, une caractéristique, en fait. Et, et, et pour moi, c'est voilà, comme dire je suis HPI. Non, euh, je suis Julien. Euh, je suis un garçon de 32 balais euh, qui a un fonctionnement au potentiel. Là, OK, mais je ne suis pas juste HPI. Euh, donc pour moi c'est un peu pareil j'en parle plus trop par contre euh, assez souvent je me le rappelle euh, lorsque par exemple je suis en mode associatif ou, euh, ou voilà, avec d'autres gens je me rappelle qu'il est nécessaire de ralentir je me rappelle que euh, tout le monde ne peut pas forcément suivre euh, le rythme que j'ai dans mes pensées mmh. euh, tout le monde ne peut pas ouvrir trois tiroirs, trois tiroirs euh, ou 15 tiroirs en même temps donc j'y pense et ça me permet par contre à l'heure d'aujourd'hui d'être plus facilement en communication avec les autres. Parce que euh, qu'encore une fois, c'est cette passerelle, du coup, que j'ouvre euh, pour que les choses se passent bien.
0: Ouais, et par contre, à
1: l'inverse, avec des paires, euh, bah, c'est carrément cool parce que ça se, ça, se repère, ça se repère tout de suite, ça va vite, il y a différents tiroirs. Euh, on commence une conversation, on la finit une heure après sur un autre point. Enfin, voilà. Euh, donc, dans les deux cas, c'est vraiment chouette. Il faut juste, euh, bah, il faut juste aussi euh, avoir cette grille de lecture-là et faire les passerelles qu'il faut.
0: Ouais. Ouais. Voilà. Et justement, euh, avec donc, les personnes qui ont ce même fonctionnement, est-ce que tu as identifié dans, dans ton expérience personnelle, évidemment, on ne va pas en faire une généralité, mais ton expérience, est-ce que tu as identifié des points communs C'est quoi les, les... Tu as commencé à livrer des petits trucs, là Mais c'est quoi les ouais, ouais, ouais. Les caractéristiques où tu d'un coup tu dis ah bah tiens cette personne-là, on a le même fonctionnement.
1: Alors là, on ne voit pas forcément vu que c'est un podcast, mais je souris très fort pour ceux qui <rire> Alors, c'est très simple en fait. C'est quand tu te fais tester et que tu as ta, du coup cette grille lecture et que là tu te dis, tiens, c'est marrant parce que les cinq copains de la do... tu sais, les cinq doigts de la main, là, les copains très proches, soit qui tu t'entends vachement bien c'est bizarre parce que quand même, ça pourrait les concerner. Quoi. Mm -hmm. Et ce qui est très rigolo, c'est quand effectivement, bah, déjà tu leur en parles, qu'ils macèrent le truc, qu'ils prennent le temps de l'intégrer et qu'ils vont se faire tester et que les tests sont tous euh, OK. Et là, tu dis, bah, tiens, il y a quand même une histoire de se regrouper entre pairs même sans le vouloir. Ouais. Euh, donc oui, il y a cette caractéristique commune de se reconnaître. Même si je suis vraiment pour aussi se faire tester, je pense que c'est important parce que ça pose aussi les choses. Mais oui, on se reconnaît. Mmh. Euh, c'est une question de nez, j'ai envie de te tenir. C'est un peu c'est un peu rustre comme exemple, mais oui, c'est une question de nez, je pense. Oui, mais si Par tu veux contre, dire, c'est
0: une question de ressenti en fait. oui de ressenti, aussi. et
1: je pense que là où il ne faut peut-être pas juste faire attention enfin là où il faut faire attention je dirais c'est sur les deux profils que proposent justement euh, les philo-cognitifs à savoir que ceux que je repère moi par exemple facilement c'est ceux qui vont être plutôt extravertis mais il y a aussi ceux qui sont plutôt introvertis et qui ressentent tout de l'intérieur mais avec la même puissance et puis les mêmes choses euh, qui, qui eux, bah, forcément je vais avoir plus de mal à les repérer parce que le fonctionnement n'est pas le même mais ça se repère assez vite aussi, parce que le fonctionnement en tiroir, il est toujours là, la rapidité de cognition, elle est toujours là, les émotions, euh, les émotions à foison, elles sont toujours là. Euh, par contre, tu vois, là où je ne suis pas forcément d'accord, c'est sur tout ce qui concerne le syndrome de l'imposteur, euh, tout ce qui concerne euh, les, euh, toutes les caractéristiques qui n'en sont pas. Par exemple, l'arborescence, pour moi, l'arborescence, euh, ce n'est pas un réel argument parce qu'en fait, une pensée en arborescence, tout le monde l'a. Par contre, une pensée arborescente aussi rapide, ça, euh, ça c'est pas pareil.
0: Euh, et
1: sur le syndrome de l'imposteur, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en début de podcast. C'est-à-dire que moi, le syndrome de l'imposteur, il est généré par le contexte dans lequel on grandit. C'est-à-dire que si effectivement toute son enfance, on entend « mais de toute façon, tu ne comprends rien, tu n'es pas dans le truc ou tu es trop rapide, c'est n'est pas le moment, etc. Ben, », au bout d'un moment, tu oses plus prendre la parole. C'est bizarre. Et coup, tu dis, pas à ma pas tu vois, bah oui, c'est bizarre. Voilà.
0: Non, non, du mais t'es bizarre, a... t'es es bizarre. Es... Ah oui, t'es bizarre. C'est oui, aussi, hein, c'est assez violent en fait. Hein, comme, comme... Complètement.
1: Mm. Et du coup, je trouve que le... je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est un faux ami quand on se dit être HP, parce quand euh, qu on pense être HP, parce que je pense qu'il est généré par le contexte dans lequel on est. Quelqu'un qui a un très bon contexte euh, euh, familial où les différences sont accueillies mm -hmm. et puis bon, chacun fonctionne comme il fonctionne. Et bah, le syndrome de l'imposteur n'existera pas forcément, en fait.
0: Oui. Puisque du coup,
1: euh, l'estime de soi et la confiance en soi est nourrie oui. tout au long du parcours. Et à partir de là, euh, youlou
0: <rire> Mais il, il peut être amplifié quand même par, euh, par ce fonctionnement-là, je pense. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que quand tu as une capacité quand même à douter, à te remettre en question… Euh, ou à aller très très loin dans tes questionnements et dans ton, ta remise en question euh, ou, ou quand tu as une, en plus une fragilité euh, narcissique dans ton estime ou dans ta construction de mm -hmm. d'identité euh, et plus alors, avec des émotions enfin, tu vois l'intensité le, 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 ouais. le plus plus dans, dans tous les domaines euh, ça, il peut s'exprimer d'une façon quand même peut-être plus plus forte
1: c'est clairement pour ça que je parle du contexte, parce que par exemple, quelqu'un euh, qui évolue dans une, dans le cadre dans un cadre éducatif où le doute est encouragé pour justement pour qu'on ne soit jamais sûr de rien, parce que bah, quand on a quelqu'un en face de soi, on ne sait pas qui nous parle et on nous encourage plutôt à aller vérifier l'information, à être autonome et indépendant dans ce qu'on reçoit comme information, hein, à vérifier et de quand même pas être sûr de tout ce qu'on dit, parce que bah, finalement, il y a peut-être d'autres infos, euh, ou alors quand je rentre… Bah, même si j'ai un 11 sur 20, j'en sais rien, bah c'est pas grave, 11 sur 20, c'est cool, tu as essayé au moins, t'es mmh. allé jusqu'au bout, cette fois as révisé, euh, la prochaine fois tu feras peut-être mieux et si tu fais pas mieux, bah c'est pas grave, pour l'instant c'est 11, c'est 11. Tu vois, je pense que vraiment le côté, euh, bah le côté soutien et encouragement et accueil de ce qui se passe, je pense que vraiment ça fait toute la différence. Euh, je, je, je suis un peu un mordu de pédagogie et d'éducation. Et, et vraiment, j'ose je, je, croire que beaucoup de choses... Parce qu'en même temps, les émotions, c'est pareil. Euh, finalement, dans un environnement bienveillant, tu crées beaucoup moins de trauma chez un enfant. Du coup, au niveau émotionnel, c'est pareil. Tu y aura peut-être moins d'émotions sclérosées qui après feront pas plus tard que tu as un manque d'estime de toi un manque de confiance en mm -hmm. toi, tu vois. Enfin, moi, je le mettrais sur ce compte-là. Ouais, ouais, vraiment. D'accord. OK. Mais force est de constater par contre que oui, bah, après on a une éducation bien judéo-chrétienne dans notre pays, qu'il y a des choses, voilà, donc effectivement on est beaucoup par contre, bah, dès que ça sort un peu de la norme, bah, on est quand même beaucoup à, à, effectivement, à avoir ce, ce petit problème d'estime de soi, parce que déjà, ça fait quand même pas longtemps, on se rappelle qu'on considère un enfant comme, comme un enfant, c'est Dolto hein, qui, euh, qui nous a amené ça. En mode, ben non, c'est pas un petit adulte, c'est un enfant. Il y a un fonctionnement particulier. Et ça fait pas longtemps. quoi Donc, il ouais. y a aussi ce truc-là, je pense, qui nous suit.
0: <rire> oui, ouais, certainement. Ouais. Euh, quel est, selon toi, l'aspect le plus positif et le, et, et le plus difficile
1: Ah tu m'avais dit que tu ne me poserais pas de, chaudes, pas de questions compliquées
0: ah mais c'est pas la plus compliquée je t'en ai posé des beaucoup ah, plus compliquées trouve... ah.
1: Ah, pourtant j'ai signé je vais devoir être là jusqu'à la fin eh,
0: tu, euh... tu, peux, tu, tu, peux, tu peux donner un joker hein, si tu veux hein.
1: non non, non, c'est pas mon style de joker j'aime bien les défis euh, le côté plus positif euh, franchement c'est renouer avec soi c'est se redonner la permission d'être ça paraît banal mais vraiment, quand on y est passé, on comprend ce que ça veut dire. C'est mm -hmm. se, se redonner la possibilité, cette fameuse permission, dont on parle souvent en coaching aussi, c'est se permettre d'être, en fait. Vraiment. Le côté euh, moins sympathique, bah, c'est de le savoir, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que, du coup, c'est là et, euh, et on sait pourquoi c'est là, en fait. Alors, on ne peut pas s'en défaire et ce n'est pas le but, mais... Euh, moi, je sais que des fois, ce qui est compliqué, c'est de me dire « Ah là, mais oui, mais là, ben, forcément, t'HP, HP, tu penses encore comme ça, et comme ça, et comme ça, ça ne s'arrête pas, etc. Euh, » Là où des fois, avant, je pense que je ne me serais pas posé de questions, je me serais juste dit oh, « C'est comme ça, en fait, c'est tout. » Là, je sais que vu que j'ai mis un mot dessus, euh, je sais que ça a trait à cette caractéristique de moi, en fait. D'accord. Euh, et c'est là où je trouve que des fois, c'est chaud parce que… Euh, Ouais, il y a des fois où je me dis, putain, j'aimerais bien être en vacances, quoi, enfin, laissez-moi tranquille. Mm
0: -hmm. mais,
1: euh, mais en même temps, je me dis, une fois que je serai en vacances, au bout d'une heure, je pense que je m'embêterai. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là, quoi. Voilà. Mais ça, euh, ça se travaille. C'est un peu incroyable.
0: compliqué quand même. Hein
1: ça t'étonne. C'est simplex. moi j'aime bien utiliser le terme de simplexe.
0: Oui, c'est pas mal, <rire> effectivement. Et dans ta vie pro, ça donne quoi du coup Comment ça s'exprime
1: Oh, dans ma dans ma vie pro, c'est super cool. C'est super cool parce que, parce que euh, ça me permet peut-être de faire des liens où d'habitude, euh, les personnes n'en font pas. Alors, toujours en faisant attention à ne pas projeter parce que ça, c'est un danger dans lequel on peut tomber assez rapidement. Mais ça me permet aussi d'être beaucoup plus sensible euh, à la personne parce qu'il y a beaucoup de choses que je ressens beaucoup. Alors, je travaille énormément aussi sur l'aspect énergétique. Mais il mais y a... Oui, il y a ce petit nez là qui est très précieux parce que bah, il permet d'aller à des endroits où peut-être qu'on n'irait pas forcément
0: mmh. et,
1: et, et d'oser y aller. Vraiment, il y a encore une fois cette question d'oser qui revient parce que peut-être que si je n'avais pas encore mis le doigt dessus, je me dirais ah ben non, c'est de la projection, c'est du transfert. Mais là, le fait d'avoir cet outil-là qui est notre cerveau <rire> euh, assez rapidement ça permet de dire non, mais en fait, là, ce n'est pas un transfert parce que sinon, ce serait comme ça. Ce n'est pas une projection, sinon, ce serait comme ça. OK, c'est mon nez, c'est mon intuition qui parle, donc j'y vais. Mmh. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que j'aime embarquer les personnes sur, euh, sur un accompagnement où ils sont acteurs en fait, de leur accompagnement et je fais preuve de beaucoup de pédagogie dans ce que je, dans ce que je propose parce que j'ai vraiment envie qu'ils comprennent euh, leur propre fonctionnement. J'ai pas juste envie qu'ils trouvent des solutions parce que ça, c'est trop simple en fait. Donc le petit challenge, en fait, quand je sens que ça se passe bien avec une personne, c'est que j'essaye de mettre les personnes aussi en posture d'apprenant d'elles-mêmes. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut aussi dire qu'elles sont en capacité après de rectifier des comportements par elles-mêmes une fois que le coaching est fini, par exemple, de se dire, mais attends, là, c'est vrai que j'agis plutôt comme ça parce qu'il y a ça qui est en jeu. Du coup vu que je sais que ça c'est en jeu, ben, je peux le rectifier vu que je sais où appuyer en fait, pour changer mmh. de curse ouais. Voilà. Ouais.
0: Tu, tu leur donnes un ensemble en fait.
1: j'essaye, en tout cas je leur propose après ce que les gens le prennent ou pas c'est quand ils sont prêts euh, rarement mes propositions ne sont pas prises parce qu'encore une fois il y a ce nez qui est, qui est là mais quand je vois que ça n'accroche pas ben, la personne est libre aussi c'est un petit peu comme au théâtre c'est à dire que tu peux sortir quand vraiment tu n'es pas bien ben, tu as une porte de sortie et je pense que mmh. celle-là, elle est super importante dans nos métiers. C'est de dire, je te propose, maintenant, si tu n'es pas prêt, tu as aussi le droit de ne pas prendre. Mais par contre, le jeu, c'est d'aller de, de, chercher pourquoi, qu'est-ce qui se met en jeu en toi pour que tu ne le prennes pas. Voilà.
0: D'accord. Mmh. OK. Et dans ta reconversion professionnelle, est-ce que ça a joué un rôle déterminant
1: Alors déjà, je ne pas de reconversion. Parce que euh, je pense qu'en fait, au fond, j'ai toujours été dans les pédagogies alternatives, les méthodes actives, etc. Mm -hmm. Donc, je pense que j'ai toujours une... plus ou moins coach coaché. une évolution ouais. Oui, c'est plus une évolution. Euh, moi, je vois ça, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, quand je suis dans mon cabinet, je me dis, c'est rigolo parce que j'ai fait une sorte de synthèse de tout ce que j'ai fait avant. Il y a, dans mes coachings, il y a de l'animation, euh, il y a du magnétisme, il y a de l'alchimie émotionnelle. Il y a, en fait, il y a qui je suis, en fait, dans mes coachings. Et c'est ce qui je suis qui fait que les gens viennent, en fait, et qui ne vont pas voir le voisin, qui proposera peut-être les, les mêmes choses, mais autrement. Euh, et c'est là où je me dis, ouais, j'ai plutôt réussi à faire une chouette synthèse euh, de tout ça. Donc, ouais, c'est une évolution, une sorte de, de bilan, en fait. C est, c est quand, quand je suis dans mon cabinet, je me dis souvent, bah, c'est rigolo, parce que bah, là, il y a vraiment un peu de toi dans tout ce qui est en train de se vivre. Mmh. Et, euh, et c'est là où je vois que le parcours... En fait, c'est pour ça aussi que le parcours euh, est important. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Il ne faut surtout pas s'asseoir dessus. Il y a bon nombre de gens comme ça que j'accueille qui... Tu sais, quand tu l'apprends, tu dis « Ah oh là là, mais j'aurais pu faire autrement. Ma vie aurait pu être mieux. » Mais en fait, non. Si on est passé par là, c'est qu'il y avait quelque chose à en apprendre. Si, si on a vécu les moments qu'on a passés, c'est qu'il y avait quelque chose à en tirer. Moi, honnêtement, enfin, je serais... J'aurais pas mon travail à l'heure d'aujourd'hui, je le mènerais pas de la même façon si j'avais pas traversé mon histoire. Et, euh, et même si j'avais été, euh, je sais pas, hein, une profession qui n'est pas, pas très bien reconnue, je ne veux pas en citer, mais il y en a plein, des comme ça, qui ne sont pas valorisés, mais ce n'est pas grave en fait. Euh, parce que s'il y a le métier des boueurs qui vient, je le cite quand même, parce que ça me tient à cœur. Euh, bah, en fait, juste quand tu es boueur, en fait, tu es quand même dans le service, finalement. Parce que mmh. si personne vit tes ordures, euh, bah en fait, euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui vas les vider? Euh, bah, sauf que toi, tu n'as pas envie. Et en fait, bah, ces boueurs-là, tous les matins, qui se lèvent à pas d'heure quand tout le monde dort encore, qui va vider les ordures, etc., bah, s'il est HP et que ça lui va, bah, tant mieux. En fait, on, on s'en fiche. Tout dépend mmh. de la manière dont on voit les choses. C'est toujours pareil. J'ai arrêté de parler parce que sinon, je vais continuer encore longtemps. <rire> non, mais, mais c'est juste, juste pour dire que cette question du HP, elle n'est pas liée à la profession pour moi elle est liée au sens que tu donnes à la profession. Il y a certainement des personnes au potentiel qui travaillent très bien sur des métiers qui ne sont pas du tout reconnus, mais qui, qui heureusement, qu'elles sont là où elles le sont parce qu'elles le font très bien. Elles le font très, très bien. Et tant mieux.
0: Ouais. Et alors, pour toi, justement, euh, c'est quoi donner du sens à ta profession Ça passe par quoi
1: Ça passe par alors c'est un peu une parole de pédago d'éduque mais euh, en fait je, le jour où je me lève le matin et où je n'ai pas envie d'accueillir un client euh, déjà je vois si ça tient à mes émotions premièrement mais si ça dure plusieurs jours bah, j'arrête en fait c'est à dire que si moi le matin je me lève et que je n'ai pas la vibe que j'ai pas la vibration d'accompagner l'autre c'est que je ne suis plus à ma bonne place et ça veut dire que peut-être que j'aurais fini un cycle pour aller dans, faire autre chose mais si si dans ce que je fais, dans mon action, il n'y a pas de sens, euh, je n'y vais pas. Et comment je vois si ça a du sens bah, Je vois, bah, comme dit, je suis motivé à me lever le matin. Euh, J'ai plaisir à ce que je fais. Je vois que quand je fais des choses, genre de l'administratif et de la compta, euh, je me dis, oh là là, c'est embêtant. Mais en même temps, bah, c'est cool parce que derrière, bah, je peux accompagner des gens. C'est aussi grâce à cet administratif que je peux le faire, sinon ouais. je ne pourrais pas. Et donc, en fait, c'est cette... Euh, J'aime bien le mot irradier en ce moment, cette irradiation des... du plaisir dans toutes les actions de la vie quotidienne. C'est vraiment... vraiment là où je vois qu'il y a du sens.
0: D'accord, okay. mm. Est-ce que tu as des projets
1: oh, oh, plein. <rire> <rire> euh, plein. Alors mes projets ont tendance à se construire au contact des autres. Euh, là, il y a plein de projets que j'ai lancés, puisque je suis arrivée dans une nouvelle région il y a peu. Euh, en fait, j'ai envie de. J'ai envie de faire savoir au monde, alors gros challenge, hein, mais j'ai envie de savoir au monde que, les choses, que des choses bien, avec la situation qu'on connaît, peuvent encore se passer. Que des citoyens engagés, il en existe toujours, et que j'ai envie d'en faire partie. Pas pour, euh, pas pour la frime, mais pour dire, mais regardez en fait, quand on fait les choses et quand on agit, il y a encore moyen de faire des choses et de belles choses. Et on n'en parle pas. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité euh, témoigner parce qu'en fait, ces belles choses, on n'entend pas parler sur euh, les chaînes, de, les chaînes de grand public. Euh, on n'en entend pas parler parce que c'est bah trop simple en fait, de parler des choses euh, qui ne vont pas bien. C'est beaucoup plus difficile de faire entendre les choses qui vont bien possible. parce que ça tourne. Il faut quoi, du sensationnel.
0: Mmh.
1: Et exactement. Et, et du coup, oui, les projets qu'il y a, bah, là, je suis en cours de projet pour animer une émission radio euh, en centre-Bretagne. Euh, J'ai euh, intégré là le, 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 le bureau d'un conseil d'administration d'une association qui vient de se créer, qui est une entreprise à but d'emploi, euh, qui, qui rentre dans le cadre d'un projet national euh, qui a pour but de, de, de permettre aux gens qui sont sans emploi sur une longue durée bah, de pouvoir retrouver du travail, mais qui se collent à ce qu'eux aiment faire donc pour une fois j'ai l'impression que ça se fait dans le bon sens euh, il est aussi dans les liens que je fais à gauche à droite avec les, les gens que je croise et, euh, et avec des gens qui parfois ont peut-être du mal à démarrer ou du, du mal à s'afficher et où je me dis bah, on y va à deux euh, on se prend la main et on y va euh, et puis ça va être cool parce que l'autre a toujours à apprendre a toujours à m'apprendre et du coup quand c'est réciproque qu'il y a cet équilibre c'est chouette donc ouais des projets il y en a plein euh, C'est dur de choisir parce qu'il y a aussi cette histoire de choix. Ça bah, bien.
0: Justement, c'était ma question <rire> suivante. <rire> Comment est-ce que tu priorises, tu vois, tout ça Comment est-ce que tu l'organises
1: Bah ben justement, je priorise au sens. Euh, je priorise au sens et à, à l'urgence. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a deux trois projets que j'avais où je me suis, dit, mais en fait non, parce que là tout de suite. En fait, ça, je peux le faire plus tard. Et là, tout de suite, c'est pas ce qui me mettra tout de suite à 150 euh, Donc, il y a ça. Et aussi, ça. je, je pense que c'est important de le poser aussi. Euh, la priorité première, c'est moi. C'est-à-dire que avant d'aller faire mille et un projet, avant de faire une vie de famille, avant, de, avant tout ça, c'est moi et mon bien-être. C'est-à-dire que j'ai besoin d'huit heures de sommeil par nuit ben, je travaille en sorte que j'ai mes 8 heures de sommeil par nuit parce mmh. que je considère que si moi je suis pas sur pied ben, tout ce que je fais derrière ça n'a pas de sens que je sois parent que je sois professionnel salarié euh, chef d'entreprise si je suis là qu'à moitié ça sert à rien d'être là ça c'est un petit ouais. peu mon credo donc oui faire attention à moi d'abord et ça paraît un peu euh, égoïste comme ça quand on y pense mais en même temps euh, c'est dans l'éducation spécialisée un truc qu'on dit souvent euh, s'il éduque il est malade dans le service il bah, n'y a pas d'éduc. Et du coup, comment on fait Il <rire> n'y a, a personne ouais. derrière. Et c'est euh, ça, je pense que c'est le plus important.
0: Ah oui, mais enfin, c'est vrai que ça paraît égoïste, mais c'est quand même étrange quand on y pense euh, deux minutes. Parce qu'en réalité, euh, quelle est la qualité des relations que tu peux établir si tu n'es pas bien, si tu es crevé, si tu es épuisé ouais, C'est quoi le rôle que tu peux jouer dans ton... au quotidien euh, Complètement. Bah, tout, tout dépend de ça, en fait, de, la, de, de ton niveau d'énergie, de ton niveau de bien-être. Si toi-même, tu es mal, bah, tu, tout, tu vas te ton mal-être partout où tu vas euh, passer et auprès de toutes les personnes que tu vas rencontrer. Donc, en fait, ce n'est pas, pas anodin, vraiment pas. Ce n'est pas un complètement choix égoïste. Je
1: suis vraiment d'accord avec toi, d'autant plus que alors moi, mon métier, je ne l'appelle pas coach, je l'appelle designer social. Et euh, pour moi, je vois un designer, ça, ça dessine. J'aime bien dire aux clients que euh, je, je dessine avec eux leur dessin. Enfin, c'est surtout eux qui dessinent avec moi pour le coup, mais leur dessin, leur futur. Mm
0: -hmm. Et
1: moi, je vois vraiment un peu ça comme, euh, comme un investissement dans, ton, dans tes pastels et dans tes crayons. C'est-à-dire que prendre soin de soi, c'est un investissement sur soi. C'est-à-dire que c'est un investissement sur tout ce que tu viens de dire. Je ne vais pas répéter parce que tu l'as très bien dit. Euh, mais c'est un investissement pour tout ce qui t'entoure. Et effectivement, bah, si tu n'investis si pas dans ce bien-être en toi, D à côté de ça, tu as des relations dégradées. Tu... Et même, même toi, même sans relation, en fait, tu vis, mais tu vivotes quoi. Tu es, mm -hmm. es un peu fatigué, un peu patou comme ça. Et, et je pense que ça, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est vraiment cette notion d'investissement sur soi. Et en général, il y a un bon retour sur investissement en plus, une fois qu'on est bien aligné <rire> est et, que, et que ça roule. Donc, c'est plutôt cool. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, allez encore quelques petites questions euh, j'ai euh, sélectionné quelques petits, une, une petite liste de mots euh, okay. qui reviennent souvent quand on parle de, du thème au potentiel et donc voilà. j'aimerais t'en proposer un et que tu me dises spontanément ce que ça t'inspire ça peut être Ouh. trois mots hein, ou, ou, ou rien même peut-être je ne sais pas okay. si je t'ai dit le mot autorité
1: aïe <rire> Euh... Oh. Voilà, ok, c'est clair. C'est pas un problème, c'est pas un problème avec l'autorité. C'est toujours pareil, c'est la question du sens en fait. C'est pas le problème d'autorité, c'est quel sens il y a derrière la règle. Si
0: mm -hmm. la règle
1: est censée qu'elle m'ait expliqué, nos problèmes.
0: Ok, ouais. ouais, à titre perso, j'ai l'impression que c'est plus un... une question de légitimité d'accepter le. le de... D'accepter l'autorité en fait. Mais.
1: Euh, ah. Ouais, tu, tu vois, je, moi, le, je pense au professeur,
0: tu... par exemple, dans, 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 oui. dans ma scolarité, effectivement, moi, l'autorité, ça me posait pas de problème non plus. Mais. <rire> et et c'est là où, par contre, euh, ça, ça peut devenir très subjectif, puis des fois ça peut devenir un, du n'importe quoi, parce que quand tu es ado, tu pas forcément la maturité pour juger ton professeur. Ouais. Mais si ce, ce prof avait le malheur de pas euh, me sembler légitime pour des critères très personnels, eh ben toute son autorité a été sapée et tout son message a été sapé, toute sa crédibilité, tout à ouais. la poubelle, tu vois. Donc. Euh... Voilà.
1: J'ai l'impression qu'on dit effectivement un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, dans ce que tu dis, je me reconnais bien aussi. Et c'est-à-dire que si moi, effectivement, la, la, le sens, la, la motivation, enfin, si le sens n'est pas motivé par quelque chose euh, qui puisse euh, faire écho, euh, moi, j'ai pu travailler trois ans à l'éducation nationale et il y a un truc que je ne comprenais pas, par exemple, c'est quand les gamins avaient été posés au foyer tranquille, mais avec leur casque dans les oreilles, sauf que dans le règlement c'était marqué pas de casque. Euh, à l'intérieur du bâtiment. Sauf que là, ils étaient posés. Du coup, en fait, dans l'équilibre de la balance, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'ils sont posés, ils dérangent personne. Mais le règlement, interdit, le règlement intérieur l'interdit de mm -hmm. ce port du casque. Donc je fais quoi Parce que dans l'immédiat, le règlement le dit. Sauf que là, c'est pas censé. Parce que moi, mon objectif en tant que casse-t-en d'éducation, c'est quoi C'est que le foyer soit plutôt tranquille. Ouais. En fait, tu fais quoi Tu vois Du coup, il y a vraiment cette question du... ouais, de l'autorité. Le sens, c'est c'est un peu comme la série sur TF1. Euh, qui, qui est sorti euh, par rapport au HPI. Mm -hmm. euh, c'est le problème d'autorité qui ressort beaucoup. Mais je trouve que quand tu regardes un peu plus loin, en fait, c'est dès qu'il y, a... qu y a un manque de sens, en fait, où ça commence à poser... Oui, on en
0: revient sens. à chaque fois, ça. Mm.
1: Le sens, oui, carrément.
0: Okay. Euh, <rire> une question un peu plus légère. Si, euh, si tu étais un animal, si tu pouvais être un animal, lequel tu choisirais
1: Un chabou euh...
0: Un chabou Qu'est-ce que c'est que ça, un chabou
1: ah Alors, ça fera, ça fera rire une personne en particulier. Et je suis heureux que tu m'aies tendu la perche parce que j'ai pas eu besoin de faire une dédicace et j'ai pu la faire quand même. <rire> un chabou, c'est un mélange entre un chat et une chouette et un hibou. D'accord.
0: Oui, je sais que tu as un magnifique ouais. dessin de, de chouette ouais, ou de ouais. hibou. Je ne sais pas derrière toi, mais euh, une chouette. vraiment splendide. Une chouette, ouais. Ouais.
1: Chouette, qui est le, le symbole, euh, l'animal symbole pour euh, justement pour euh, les médiums en l'occurrence, troisième mm -hmm. œil, etc. Et le chat, parce que parce qu'il est indépendant, parce qu'il fait ce qu'il veut quand il veut, et pourtant il est un peu câlin quand même, euh, mais il va vadrouiller un peu à gauche à droite sur les toits où il veut. Ouais. Voilà. Et un chabou, c'est cool parce que du coup, c'est un chat qui peut voler.
0: <rire> c'est un hybride.
1: Eh bien, tiens j'ai envie de te dire, étonnant.
0: Oui, c'est vrai, c'est ce que je pensais. OK. Et est-ce que tu as un dernier message On arrive à la fin. Est-ce que tu as un dernier message qui te tient à cœur, que tu as envie de faire passer un, Ou un conseil Enfin, je ne sais pas. À toi de voir.
1: Oui, ben, c'est quelqu'un qui me guide depuis longtemps, qui est un éducateur contemporain, qui a beaucoup travaillé avec euh, les, les personnes autistes, euh, art contemporain mais plus tant que ça puisqu'il n'y a plus notre monde mais, euh, mais j'utilise beaucoup ces citations et je vais en donner une je pense qui, qui résume assez bien euh, les choses et puis euh, qui est importante euh, il disait construire un château fort jeu merveilleux ou travail d'esclave
0: tout mmh. est dans la manière je l'ai vu il n'y a voilà. pas longtemps cette citation
1: ah <rire> c'est Fernand Deligny du coup ouais.
0: d'accord je n'avais pas retenu le nom ok Voilà.
1: Et je pense que tout est là-dedans, parce qu'effectivement, on peut tous construire un château fort. Soit on peut subir, soit on peut jouer. Après, on choisit et on peut choisir comment on veut le faire, ce château. Et je pense oui. que c'est important que tout le monde ait son château.
0: D'accord. Voilà. Ok. Merci, Julien. Merci beaucoup pour, ben, euh, merci à toi. pour euh, ton témoignage <rire> et pour ta bonne humeur, pour ton sourire, merci. qui sera visible <rire> que sur ta photo, mais qui, enfin, <rire> je pense que ça s'entend. aussi. Bon, ben, top. J'espère que tu as passé un bon moment, je te remercie vraiment du fond du cœur.
1: Ah, c'était vraiment chouette et encore une fois, ravi, euh, bah, ravi d'avoir croisé ton chemin. J'espère que c'est un début, on verra pour la suite sur d'autres choses, mais, euh, mais vraiment, c'était cool. Et surtout, surtout, surtout euh, je t'encourage à continuer euh, ce que tu fais, parce que euh, ça fait partie de ta mission, je pense, et euh, je pense qu'il y en a bien besoin. Donc euh, surtout, euh, continue ce que tu fais, vraiment, je t'y encourage. tu le fais vraiment euh, très, très bien.
0: Merci Julien, merci beaucoup Bonne soirée
1: Bonne soirée, merci à ceux qui ont écouté
0: C'est terminé pour cette fois Si vous avez aimé, vous aussi vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance soit en agissant directement sur cet épisode en likant, en laissant un commentaire des étoiles sur Apple Podcasts en parlant de ce podcast autour de vous, à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter. Donc, si vous voulez me joindre, c'est facile. Euh, vous pouvez le faire via LinkedIn, via Facebook. Vous avez aussi le formulaire sur mon site internet. Je vous dis à très vite. Bye bye